0: 现在的时间是十二月二十一号的晚上十一点，对我又穿了两个礼拜了。也单单就是我自己的时间掌握度的状况，因为家庭的关系或者是工作的关系，因为身为五月出生的金牛座的我，我可以在某方面可以是大大咧咧的，不在乎任何事情，但是一旦我在乎起来的事情，我可能就是钻牛角尖，钻到一种很可怕的程度。呃，开始做这个 p o d c a s e 其实只是想要在这段时间留下点什么东西。那因为其实中间也是遇到非常非常多的小伙伴给的回馈，或者是，呃，不管是认识或是不认识的人，也给了我一些回馈跟鼓励，所以其实不排除在明年的时间也会继续更新下去。呃，在前几个礼拜也的确是因为工作关系比较多的时间就是被客人绑住，就一眨眼就变成说，哎，怎么现在倒数的时间只剩下几个礼拜的时间而已？当下就是啊、哦、那种冲击感又更大了。呃，上上礼拜，正确来说应该是十二月九号这一天，从星期三开始可以说是满满的大野智的时段。从十二月九号 FNS 的第二页到星期四晚上的 BSI 以及晚一点的夜会的两个小时的 SP。夜会这个节目真的太有才明明就只是一个选连碰头的环节，我搞得也是非常厉害。就是我还记得那时候我在看直播的时候。制作单位还帮那个水打上神秘的马赛克，那我瞬间想说，我看了什么东西。<笑>再来就是另外一个看点，就是志军与菊湘军的互动，对我来说真的是永久珍藏版了。而星期五晚上就是豪华的满满的,的一个小时的表演跟访问，通过时间也是 freestyle 二零二零线上直播。在星期六的时候就是焦兰以及星期天的香叶雪，看到两个天蓝凑在一起。负离子能量满载，怎么看都可爱。虽然每天都有节目可以追啊，但是在令我最崩溃的，可能是在十二月十一号这一天，看到呃 ，Music Station 的预告说有满满一个小时的内容是给他们的，可以说是一个非常狂的安排。不过当天我就是我的理性跟理智在拔河，对，最后我还是选择理智，因为我优先先把我自己的工作完成。当天我把赖的讯息全部关掉，就是要专心把工作做完，因为就是不能跟数字过意不去嘛，所以不能有任何的差错。我自己反复就是试算好几次，结果客人在晚上的时间又改了条件，所以我所有的报表又要重新再试算一次，所以真的就是在理智的边缘，因为明知道说现在有好看的表演，但是我又看不到那一种感觉。但只是就是接近九点或十点的时候，我就看到我的小伙伴们就是丢了很多就是那种泪流满面的贴出，我想说糟糕，晚上的内容一定不得了。好了，说到这边，其实我已经在公司崩溃过一次了，我就跟我的小伙伴就说，我好想要看节目，我怎么一直没有办法把我手上的工作，我为什么怎么走不了，就类似这样子很崩溃的讯息，大概就是接近十。完成的时候已经十点多,多多了，小伙伴才跟我说：“哎、欸，你赶快回家，你赶快回家！你怎么这时间还在公司？晚上的晚上的表演很好看，一定要记得补档。”以前我回家的第一件事情可能就是直奔浴室去洗澡，因为我可能我觉得是要换上睡衣才有那种休息的感觉，不然的话就是呃窝在床上这件事情，我一定要先去洗澡，因为床就是我最干净最后的净土。假日如果不意外的话，其实如果没有出门，我可能就是穿着睡衣一整天的那种人。当天其实可能就是已经在理智边缘了，完全不过还没有洗澡，我就直接开了影片来看，就窝在我的房间内。当然啦，就是结果就是一个泪流满面的感动啊！无论是访谈呐、啊，或是互动上啊，尤其就是看到他们很菜的时候的表演，开始慢慢回顾，然后。就是可以看说，这就是当年就是就是，无论是访谈就回答问题那种很生涩的感觉，直到就是他们舞台非常稳重，还甚至会炒还现场气氛那种游刃有余的样子。当然，这个节目的电影表演小雨一定会被提到，但是我笑的应该最大的声音应该就是，呃，招日电视才五十五周年那一次是他们第九十九次表演的画面。因为他们直接在穿大一号的小雨衣登场，因为那个那个屏幕这样打开的那一瞬间，我真的笑完笑，会笑到不行。然后我觉得他们就是祥军，就是,就是唱完 rap 的前面那一段，接着 n e i 又大喊了一声，一点都不羞耻，光是这一点就是正中我的笑点。当天晚上就是那种。呃，不愉快的心情就是好像一扫而空了。其实追直播追了那么久，虽然不见得每次呃会记得当下自己在做什么，或者是那一集的内容有什么，不过就是看着那些回顾的影片，也会想说啊，当时的自己好像在做点什么，好像当时在热衷什么东西。然后就看着那些回顾，也想说啊，这个表演真的好好看，嗯，找个时间再来这样子回顾看看，这样的想法而、呃、出现。能够用这样子那么大型的一个音乐节目，将近用了一个小时来帮忙做特辑，其实我看完就是档案的当下，其实我也只想要说，嗯，他们真的是一个好棒好棒的团体哦，就类似这样的想法，也真的很以他们为荣。总而言之，在工作之余，也是因为有他们在，算是就是心灵上面的救赎吧。呃，上一集其实有提到说，就是那个水钻的部分，我也终于拿到了。因为明明知道就是里面的内容物是什么，但打开的瞬间还是会有那种怦然心动的感觉。不小心我打开的时候还小小尖叫了一下。知道消息的时候还跟小伙伴说，应该不意外，应该是会拿到红色本命的颜色吧。结果打开尖叫的原因不是因为我拿到红色，是因为我拿到了白色。但我就是说那种感觉又更像是拿到那种求婚戒指的感觉，虽然我人生到现在都没有被人家求过婚啦，坦白说就是跟自己自担一样残念感吗？但我倒是觉得无论是什么颜色，我觉得那个心意就够了。宽帮啊，布克戴斯，我也是月曜日 DJ 其实收到蛮多，就是第一次收听小伙伴的讯息。其中这个小伙伴的讯息，我觉得特别有意思。他说他就是在那个《This Is 阿拉西这张专辑配信的时候，误打误撞就是打了蓝，结果跳出了交给蓝饭吧。他觉得这是什么奇怪的东西，就点开来听一集。他先听的是我那个去大阪踩点的故事，结果他就默默就是边开车边把它听完。而且他就要还有留言给我，就是写那个表单回给我就，就是说艾尔加的发牢骚真的是戳到我的笑点。后来我就一直在反省，我到底在节目中有发什么牢骚，我还真的不太清楚。其实，其实，嗯、呃，蛮蛮多，就是从第一集听 p a c k e r s 的人应该就知道说，嗯、呃，就是我其实中间中间有点就是开始放，就是啪、啊、怎么。就是我被供，我被供，然后讲到后面就有点放逐自我，所以那个时间就越讲越长了。其实我很老实讲，我一开始是真的有写逐字稿的，真的是逐字到说我已经要念对，或者是我录音已经要录对，所以可能那时候我听起来我会是有一种一板一眼的感觉，但是可能到中间就是莫名的有自信，就是。就是开始会乱加点什么东西之类的。加上我的工作是一个讲话的人，但我一旦就是离开我自己非专业领域的地方，我其实还是会怕怕的。但可能就是录着录着也是会有点点的自信，所以总有一天我就觉得好像二十分钟好像有点太少了，所以啊不管了啦，二十来分钟我都给它录下去。那个大纲都是写安心用而已。那这次的内容其实就想要讲点有点熟悉，但是不完全大家都听过的事情。前几集的节目中，我有提到过我的交换明信片这个活动。嗯，这个活动对我来说，就是开始拥有蓝饭这个身份来说，是一个值得骄傲的一件事情。但我没有讲过说，哎、欸，这个活动对我有什么方面，为什么会特别的执着？因为其实很多人就会说。又要印，然后要花那么多时间写字，然后邮票其实也是一笔支出，为什么我会那么执着？那我们这一集就来解答一下这个问题吧。那马上进入今天的节目啊，西班牙卡嘞哈吉马的哟，这是一个蓝饭讲的追着他们所发生的种种不可思议所经历的 podcast， 可以当做是一种记录，也当做是一种回忆吧。有兴趣的小伙伴，我们就继续听下去。嗯，简单说，这个活动应该是在二零一五年的时候，我那时候参加了第一个蓝饭的群主，他们就可能比较应景嘛，就是说要玩一个圣诞节的交换礼物。当时候其实我手边没有什么东西可以好送的，而且就是先交换对方的 l i 就对方聊聊天，就想说，哎，他。看起来好像是一个很资深的蓝贩的样子，就让我有点退缩。一看就是要寄出礼物的时间快要到的，我就突然不拿来的自信，就把我在日本自由行拍的那些广告刊板，然后加上非常文青的文字，隔天就是偷偷摸摸用公司的彩色列表机输出。我看到成品的时候说：“哦，还真的蛮有点样子的，而且还套上就是真的装明信片的那种。”透明的塑胶膜上面还有书店的那个标签，价格在上面，应该是做了五张吧。然后我就加了一两本比较新的杂志寄过去。我原本很害怕，就是对方其实杂志已经都有了，然后对方也很好，的就问我说：“哎，刚好没有。”才松一口气。突然对方话锋一转，主动提到了明信片。那瞬间，我真的觉得有种。好羞耻哦！结果没想到对方就跟我说，他非常喜欢那几张明信片，而且甚至要布置在他的办公室里面。这这是对我来说真的是何等大的鼓励啊！当哥就是又过了几天，就是也跨了年呐、啊，然后。我还是那时候，我还记得跟我朋友就是远方就是对话说，说哎新年快乐啊，然后发下了新年新希望之类的。就过了大概一天，还是我记得应该是一月三号，我就突然有一种嗯，我明信片都做出来了，那独乐乐不如众乐乐，不如就弄个交换明信片吧。但事实上，这个活动也不是说非常创新或是非常崭新的活动，因为我在 p t e 的篮板上面就有参加过类似的活动，只是当时候我真的觉得非常没礼貌，就是我收人家的明信片，结果我自己的拖延症直接发作，一直迟迟没有办法把那张明信片寄出去。直到我现在非常非常内疚，恨不得我现在就可以挖到了他以前发给大家的地址了。但是我那封信怎样找，我就是找不到。如果你有在听广播的人，拜托你可不可以留言给我说说，你就是当时候有写给我的那一个人？那说到这边，其实我一定要吐槽我自己一下，因为前阵子我在整理我房间，我就有挖出我当时候印的第一批的明信片。可以说是非常惨不忍睹，而且要印的话，明明那时候就是已经有 iPhone 印明信片这个功能了，我为什么当时候还要坚持是用手工裁割，就是那个 A 4纸，然后去把它裁成四份，而且还每张大小还不一之类的？想想当时候收到明信片的小伙伴，还回了我很多的赞美呀、啊、鼓励之类的，我真的觉得不。好。当时候他们是用怎样的心情看到那张明信片？我现在都不敢回顾我那些东西了。而且我记得那时候也不知道自信心爆棚，而且就是可能那时候认识了几个比较熟的小伙伴，那时候我还一直用我奇怪的明信片骚扰他们。今年我在做 Reborn 系列的时候，对，这个就是我今年。呃、嗯，最新的一个活动在五月份进行，我就顺手把我每一年做出来的明信片通通整理出来，想说这一机会难得，已经累积那么多张了。以前都说都是用手勾印制的，就是自己去放纸，然后去按输出列印，然后再拿回来再进己手工裁切，所以可能很多人都拿到就是有点歪，大啊，怎么有点大张的那种明信片。那我也想说，那反正图档都还留着，那不如就挑一张我真的就是送印刷厂来印刷好了，这样子也就是当做一个纪念吧。对，这个就是我为什么叫 Reborn 的目的了，因为当时候我就,就是无法决定说我到底要印哪一张，因为这样子零零总总加起来有二十来张左右，哎，而且又躲了很多的隐藏版，其实我私心想要印的那一张，我就觉得不能。输给我自己的私信，所以我硬是把这个问题丢给所有的小伙伴，然后没有想到，就是说，在我开讲的那一天，就想说，嗯，到底是哪一张明信片会胜出呢？没想到我竟然看到有两张明信片是同个票数，都是四十五票对上四十五票，就是残念感又来了，只好就是活动再延一天，然后。知道，再看看说哪一张明信片会得到输出的机会。原本想说这个问题丢出去了，就没想问题又丢回来了。<笑>接下来我想说，就是从不同系列，就是各挑一张来说说。因为其实会做那种明信片啊，我既会有一个原则吧，就是说，哎、欸，每张就是会 focus 在一件主题上面，而且这些照片一定是用我自己去日本玩。可能是当年或是前年拍到的照片为主，这两点是我特别坚持的事情。所以其实也有人问到说，说为什么二零一六年跟二零一七年这两个年份分别有两次活动？也不是说我真的一次去，呃，一年去了两次，而是可能真正一年有去两次，反而是在二零一六年的时候，一次是在我生日的前面。跟一次是在年底，我自己跑去东氮求亮票的时候，也就是二零一七年活动使用的照片，就是在二零一六年的年尾拍的照片。顺序就是以此类推吧。我突然有想到，有一篇文章有提到说，就是嗯、呃，跟旅伴一起出门的时候，会不会拍有旅伴的照片？就是说。你拍到里面是不是有你的同伴的照片？然后我那时候就这个问题，我就丢给我那时候的死党，我就说：“哎、欸，你有没有这样的经验？”结果我们两个人就疯狂那边查，说：“糟糕，我这边的照片似乎就只有风景照、实物照，偶尔一两张跟我朋友的合照或者自拍照，结果剩下都是他们在吃饭的广告卡板。”就是连那种药妆店那种小小的牌子都不放过，而且还会变成是看那个拍照那个顺序，还会发现就是连续拍了好几张，就是为了瞧一个不会反光的照片。而且后来就是，嗯、呃，蛮多小伙伴就是因为看到我的那个活动也，也写在自己的明信片，就是写说他自己也会做一类似的事情，就可能就是在。车站啊，或者是药妆店，看到他们的照片，其实也会忍不住想要拍照下来。我真的觉得这很很是剪辑师就是训练迷妹的一种方式的结果吧。因为任何的店都真的都是宝。哎、欸、呀，怎么总讲到现在已经十六分钟了，怎么还没有开始讲这系列呢？赶快开始。嗯，第一张的话，我就是要提一下，就是二零一六年，就是我第一次的明信片的活动，就是叫《文心真迷妹系列。那个是我挑选的照片，是我在月台拍到的，呃，二公的广告的牌子。因为那时候其实是我们在等车的一个阶段，因为我忘记好像是我们要转乘到哪一边，然后不知道为什么在那边等了特别久。那可能记忆也是就是好奇宝宝吧，就会到处走走，因为想说反正车站等等车子来就搭上去，那管它哪一个月台就慢慢。走就对了，突然走到就是可能是蛮前面接近终点的时候，就突然发现有一个超级大的麒麟的啤酒的广告看板，然后刚好呃里面的人物就是尼诺，我那时候我就看到那个画面，真的看到神仙一样，就阳光洒落角度，而且还特别取景，就是取一个就看起来像车站的时候。没有想到这一张就是一直让我觉得哦，好像像最高杰作一样。但后来我发现，我蛮多都是蛮喜欢的照片，但是这一张算是我的第一个里程碑吧。再也就是在2016年，在迷妹经济学的系列当中，我有一张就是呃摆了非常多的 shop 照的照片，因为那个是我第一次去 shop 照， A、ow, 可能。一不留神，因为也有帮别人一起买，所以下手就有点重<笑>。拍回来就是摆在我自己的床上，就是天呐、啊，我怎么这个数量真的有点多啊？而且我真的觉得，真的就是所谓的掏心掏肺，掏出钱来都要买一张夏口罩的那种感觉，所以我才会写说，嗯，这是有个公平交易这档事吗？<笑>似乎好像没有。而在2017年，就是在迷妹有些话很想说这个系列当中，奇怪，为什么我又是挑 Neo 的照片呢？这一张的话，我挑的是我在新栽桥拍的照片，因为我选的是三张图拼在一起，但是最大张的那张是我在新栽桥拍 Neo 的那个三王 pass 的那个照片，然后另外两张应该是在机场以及就是唱片行挑的照片。因为就像刚一开始提到说的，其实在任何带有脸的东西上面，其实莫名的执着，所以无论去唱片行啊，去去机场啊，这些能拍的照片就尽量拍，而且可能当时候也会觉得是说，嗯，不太想要错过太多。而且那时候也有看到一篇文章，其实就有讲到说，哎，有这样的举动，其实是不外乎就是自己是真的非常非常喜欢他们，不管用怎样的方式，在别人眼光看起来是有点奇怪的，其实自己开心就好了，这样的心情。呃，到了2017年，嗯，这个的话就是哦，抓住迷妹幸福选这个系列，其实这个是我私心非常非常想要印出来，就是。啊，差了两票落败的那一张，这张其实其实之前就有出现过，只是我一直没有把它放出来。那刚好这个主题来说，我就把它放在这个系列里面。这个其实是我在嗯、呃、跟我朋友一起去神乐坂的时候去朝圣了迷妹的神社善国寺。因为那时候我朋友就说：“哎，都已经来到这个地方了。”因为当时候我一直吵着说，我一定要来神奈版，神奈版包对我来说就是有一种吸引力嘛？对，就是他们那种很……呃，神奈版他们说是小发国，因为他们那边的感觉就是。阳光啊，慵慵懒懒的、啊、散步啊，这种感觉。那的确，我前后也去神乐坂很，嗯，应该是有三次吧。那那一次是刚好跟我朋友一起去，前几次失败就是遇到就是下雨，要么就是我们两个吵架，就是不欢而散的那种状况。而这次去的时候，就是呃，来到了就是散国寺明媚的圣圣地。而且那时候我就看到非常非常的多的会嘛，就写说要中票啊，要看演唱会，要得到神席这样子的会码出现。那我本来就是不太相信，因为我觉得，呃，就也不知道自己在坚持什么。没有想到我朋友当时候超气愤的，无敌气愤的，他就指着我就说：“这次不写，还有下次会写嘛。然后就掏了我们的共同基金，然后让我去买了一个会码。然后把我的心愿写上去，我就会写说，嗯、呃，也是希望有雅寻啊，希望想要看演唱会这样子的文字。然后，其实这张照片我也没有特别想说要搭配什么文字，但突然有一瞬间有个灵感是说，哎，祥君说的就是有梦想这件事情不是给别人看的，而是要用来实现这件事情。其实看起来是有点。有点唐厨啦，就觉得明明他在讲梦想这一件事情，但是我觉得对于明妹来说，看演唱会的确是一个梦想，而且就是会让人家会想要努力努力去完成的一件事情，所以加上这段话，其实我反而觉得没什么违和感嘞。嗯，那最后的话就是来到就是2019年的迷妹的五乘二十的系列。而这张就是最后被票选出来的第一名，这个是我们在二零一九年十二月初的时候去参加呃东旦演唱会的时候，因为那时候我们是呃小伙伴中了四张票，然后我们刚好就是四人揪一揪就直接冲了，而且那时候我就说嗯，刚刚四个人第一次前所未见的感受到这件事情，那我不。来举个四连扇，就是也有看过有一些迷妹分享说，当他们坐着滑车过来的时候，就举那个高速转那个应援扇，然后秀出一句话的那种。我就是说，那我们也来试试看这件事情。当然啦，最后我们最后的位置其实就是在。监督的位置，他们没有机会看到。但是我们举的这四连三，算是我们诚意非常十足，也算是我们身为一个蓝范非常非常嗯、呃、诚挚的一个心得。因为就像扇子上面写的，遇到他们真是太好了。而且要举四连三，一定要四个人一起来参战才能完成的事情，对我来说就是一个特别格外具有意义的一件事情吧。那如果想要看说我这些明信片的照片实体的样子的话，其实可以点选资讯啊。我把历年的介绍都整理出来，然后你就可以点选就是它的链接去看。唉，这个礼拜的话，坦白说，有点五味杂陈吧。因为这个礼拜就是作为是常态性的节目结束的一个礼拜啊，无论是 B.S.R 还是角懒，也都在圣诞夜前后结束了。其实选择这个时候的结束，其实也不是挺慢慢的，不是吗？尤其是在十二月二十四号这天，还是雅纪的生日。当时我看到预告的时候，那种纠结感也让我感受到说，说节目真的好像要结束了那种感觉。而且在十二月二十五号，这个也是他们在 Music Station 最后一次的演出。说怎样，我觉得我不能再错过了，所以我也发下毒誓，说我一定要提早回家，我一定要提早看到直播。而在十二月二十六号，才天宜兰娇兰四个小时的完结篇，我和小伙伴嚷嚷很久，就是大友只好不容易考到就是那个就是开船的驾照这件事情，那应该应该要弄个计划给他，就带着其他人一起出海。的确，这次也在最后一集实现了，因为娇兰其实一直是我无法割舍的一个部分，入坑也是从这边入坑，然后。日文听力也是从这边开始练起，就在什么都听不懂的状况之下，都可以笑的乱七八糟，而且就是各种环节都可以细数出来，什么经典的梗啊，或者是它的来龙去脉，都有时候跟小伙伴在聊天的时候，都可以非常顺畅地讲出来。然后像前几天也才跟小伙伴有说到说，哎。那个怪物小王子的音乐用得很广泛，就像夜会买东西的那个环节，其实也会用到，就是那个嗯、呃，大野智唱那个什么“开开开”开那个地方。因为后来小伙伴才有跟我解释说，哎，那就是那个“怪”的那个字念“开”，跟买的东西叫“开”，这怎么听起来都一样啊？反正就是取那个谐音吧，所以就很喜欢在买东西的那个环节里面就会用那一首歌。然后我就说。哎，好像《娇兰》的先行版，就是他们的勇，就是刚开播的有一集的特辑就会讲说他们五个人各自的转变之类的一个，嗯、呃，先行版吗？还是特番？好像就是在怪物小王子家拍的。那、啊、小伙伴就说：“哦，你记忆很好哎、欸。”然后就是默默两个人就开了这一集来复习。说着说着，就是明明看到时候节目刚才要开始，就看他们在拍一些幕后花絮啊，或是在拍节目环节的预告之类的，就现在就要结束了，明明就还没有看到最后一集，就自己先虐着自己一轮。不过能看到他们就是玩在一起啊，那种笑容其实不是再美好不过了，就有点其他，有点害怕受伤害的。迎接他们的完结吧，我觉得我应该是可以承受得住吧。节目都到了最后，如果对节目有怎样的心得或建议，甚至有想要听的主题内容等等，可以点选回馈的新的表单链接留言给我。如果喜欢这次的放送，可以按下追踪，帮我分享给身边的小伙伴们。那就期待下次的交给蓝饭吧，拜。